0: Ik ben Anne.
1: En ik ben Arjen. En jullie luisteren naar.
0: de podcast Energie aan het Werk. Welkom
2: bij Je Break. Inspiratie voor professionals. Motivatie voor je werk. Arjen Bach. Maakt alle
0: energie. die vind je los. Sluit je aan. bij Energy That Works.
2: Yes, een nieuwe aflevering van de podcast Energie aan het Werk en je bent er weer bij en dat vind ik tof, want er staat weer een een leuk interview voor je klaar en het leuke aan dit interview met de Lean Consultancy Group, want daarvan zijn Arjen en Anne, laat ik dat alvast eventjes verklappen, is dat het een beetje tweeledig is, want de Lean Consultancy Group, Uh, adviseert organisaties over uh, hoe beter te werken, hoe leuker te werken. En uh, enerzijds gaan we dus heel erg inzoomen op lean, op agile, op hoe zorg je nou dat je processen gaat verbeteren. Dat doen we in het tweede gedeelte van het interview. Maar anderzijds, en daar beginnen we mee, de Lean Consultancy Group is al vier jaar op rij uh, Great Place to Work. Al vier jaar op rij de beste werkgever van Nederland en het is natuurlijk wel interessant om te achterhalen, hoe doen ze dat nou? Hoe zorgen ze er nou voor dat ze keer op keer uh, tot beste werkgever van Nederland worden gekroond door hun eigen medewerkers? En uh, het fascinerende aan dit interview is dat er een paar hele... Uh, Ja, simpel zou ik bijna willen zeggen. Ze lijken simpel, maar voer ze maar eens goed uit. Volgens mij zit daar altijd de crux. Uh, Maar ze delen die paar ideeën met hoe ze dat doen. En daar kan iedere organisatie ook daadwerkelijk mee aan de slag. En het mooiste van dit soort interviews is dat er altijd een paar kleine best practices aan voren komen. uh, Die jij ook eigenlijk gelijk morgen met je medewerkers direct zou kunnen gaan toepassen. Maar waarvan ik bijna zeker ben dat je ze op dit moment nog niet doet. En een van die ideeën die heeft te maken met hoe zorg je nou dat je beter omgaat met de verhouding inspanning dan wel ontspanning. Hè? Want we weten allemaal dat we druk hebben in onze organisaties. We ervaren stress vanwege de vele veranderingen. Hoe zorg je nou dat je toch een goede werk privébalans hebt? Hoe zorg je nou dat je toch ook een beetje ontspant? En daar hebben zij echt een prachtig middel voor. Die heb je nou ongeveer een kwartiertje, komt die voorbij. En ik zou je vooral willen aanraden, neem die mee. Want dat was voor mij een van de mooie eye-openers van dit interview. Ga er lekker voor zitten. Het is een mooi dubbelzinnig interview geworden. Met een man, met een vrouw, Arjen en Anne. En ze nemen je mee in het verhaal van de Lean Consultancy Group. En ik weet zeker dat je er wat aan gaat hebben. Dus daag jezelf ook uit om uh, ermee aan de slag te gaan. Tot slot, eh, nog de uitnodiging. Mocht je nog leuke gasten weten, nog leuke organisaties, laat het mij weten via arjen.arjenbannach.nl of via www.energieaanhetwerk.nl en ook nog de uitnodiging. Vergeet je niet eventjes te abonneren op de podcast Energie aan het Werk en dat kan via Spotify. Kan je gewoon in de zoekbalk Energie aan het Werk zoeken of dat kan via de podcast iTunes Store Eh, en dan kan je ook dat zoeken of gewoon op mijn naam Arjen Bannach. En dan kom je er. En dan gaan we nu naar het interview met Arjen en Anne van de Lean Consultancy Group. Ja, dan gaan we los. Oké, ik zit hier tegenover twee mensen van de Lean Consultancy Group. Uh, group, group? groep, Groep? groep, groep, Arjen en Anne, Uh, welkom allereerst aan de podcast. En dit is een hele bekende vraag waar ik eigenlijk elke aflevering mee aftrap. En dat is waar zijn jullie het meest trots op in je werk? En dan zijn de dames natuurlijk altijd eerst. Dus Anne, waar ben jij het meest trots op in je werk?
0: Uh, waar ik het meest trots op ben is uh, de mogelijkheid te hebben om uh, elke dag uh, een stapje beter te doen. Uh, en uiteindelijk word ik daarmee uh, de beste versie van mezelf.
2: Ja. Mooi. Dus het zit ook eigenlijk weer, in, behalve in
1: andere mensen helpen, ook jezelf daarin bij te Ook
0: oh, mezelf helpen, ja. Cool. Zeker. En Arjen? Hè?
1: Ja, waar ik trots op ben, is dat ik mijn werk geluk met steeds meer collega's kan delen. En dat met die groter wordende groep collega's kunnen we steeds meer mensen in het land uh, inspireren. Om nog beter uh, in je veld te zitten, in je energie qua werk. Ja. Wauw, en de, daarmee verraden we eigenlijk al een beetje dat jullie uh, met
2: je werkzaamheden, jullie zijn een consultancygroep, jullie helpen andere uh, organisaties, teams, professionals op verschillende lagen om eigenlijk beter te presteren en met meer geluk in werk te doen. Maar jullie zijn zelf ook een hele gelukkige organisatie. Sterker nog, vier keer great place to work achter elkaar. Um, dan doe je iets goed. Um, Zouden jullie ons even mee kunnen nemen? Arne, jij bent de, 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 de oudste, uh, een van de... Ja, eerste ja. medewerkers volgens mij? Oud, ja, 40 ja. jaar. Het
1: ja. voelt al heel ja, erg oud, hebt, maar het valt wel mee. Je
2: bent al lang bij de club betrokken. Hè? Ja, we
1: bestaan nu 9,5 jaar. In ja. uh, 2019 hebben we 10 jaar bestaan. En ik zit bijna 7 jaar bij de club. Ja. Dus ik heb het meeste van de historie meegemaakt. Begonnen toen we nog met z'n zevenen aan één tafel uh, pasten, zoals we hier ook zitten. En intussen zijn we 55 mensen groot. En nog een aantal uh, zelfstandigen die met ons uh, samenwerken. En dat is ineens een heel organisatie geworden. uh, Waarbij we wat we in de buitenwereld uh, uitleggen, dus ook op onszelf moeten gaan toepassen. Precies. Practice what you preach. Ja. Oké, en en, en waarom is de Lean Consultancy Groep ooit opgericht? Laten we daarmee beginnen. Uh, Ja, opgericht. We hebben drie uh, eigenaren. is wel leuk om die te noemen. Paul, Apple en Martijn. En uh, die zijn in aanraking gekomen met het Lean Gedachtegoed. En hebben toen bedacht van wat wij hier leren... Dat 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 kunnen wij op heel veel uh, organisaties en sectoren toepassen. Dus dat gaan we doen. Daar worden wij blij van en daar worden die organisaties ook blij van. En uh, waarom is het opgericht? Nou, ze zijn een aantal jaar aan het werk gegaan. Op een gegeven moment kwamen ze er zelf achter van: waarom doen wij dit eigenlijk? En toen zijn ze op een inspiratiereis naar Japan uh, gegaan met hun plannen voor uh, nou ja, wat zij dachten lange termijn vijf jaar. En in Japan kwamen ze erachter dat je uh, eigenlijk niet moet kijken naar wat je zelf wil bereiken, maar wat je wil achterlaten voor, uh, voor als je er zelf niet meer bent. Durf nou eens honderd jaar vooruit te kijken. Uh, wat wil je dan, waar wil je aan herinnerd worden? Mm-hmm. En toen hebben zij besloten: um, Wij gaan het levensgeluk in Nederland vergroten. Dat is uh, waar wij voor staan, dat is waarvoor wij, waar, waar wij uit ons bed komen. Ja. En uh, om dat nog iets concreter te maken, we hebben ze gezegd: Wij willen eigenlijk drie dingen uh, nalaten. Eén, werk is. Inspiratie. Dus uh, iedereen die werkt, die krijgt daar inspiratie van. Die, die ziet dat als een vorm van, uh, nou eigenlijk een soort uit, uit de hand gelopen hobby. Klant zijn is een feest. Dus overal waar je klant bent, daar krijg je echt uh, waardering, beloning. En is het uh, gewoon een feestje om klanten te zijn. Van ons, maar ook klanten van onze klanten. Ja. En als derde is de, de economie. Dus elke euro die in de economie wordt uh, gestoken, die levert zichzelf op. Die is, uh, is waarde toevoegend uh, ja. geweest. En daarom bestaan wij. Wij, wij vergroten het levensgeluk uh, in Nederland.
2: Wauw, als je het hebt over een mooie missie... He, daar kunnen veel organisaties nog een puntje aan zuigen... zou ik eigenlijk zeggen. Uh, ontzettend gaaf. Misschien goed ook eventjes voor de luisteraars... zodat we uh, de, de podcast eigenlijk een beetje twee smaakjes krijgen. Want jullie adviseren, helpen organisaties. Nou, we gaan zo meteen even hebben over onder andere Lean... maar ook nog andere onderwerpen waar jullie mee aan de slag zijn. Maar we gaan eerst nog even verder kijken naar uh, Lean Consultancy Group. Uh, van, ja, hoe word je dan een great place to work? Uh, ik, ik ben toevallig net bij een sessie van jullie geweest. En die is misschien nog heel even leuk aan jou te vragen, Arjen. Uh, want op een gegeven moment word je wat groter. Hè? Je krijgt wat meer werk... Klanten zijn blij met datgene wat je doet en je wordt groter en dan heb je bijvoorbeeld kernwaarden nodig. En er zijn heel veel organisaties die roepen kernwaarden moet dat nou eigenlijk wel, dat, dat werkt niet. Maar jullie hebben dat wel op een fijne manier weten te tackelen. Ja, iedereen is er heel enthousiast over. Hoe ja, hebben jullie dat klopt. gedaan?
1: We waren toen met twintig uh, mensen, uh, ongeveer. En er was een, uh, een moment dat we met alle collega's bij elkaar waren. Volgens mij rondom de kerst een jaar of vier geleden. En Paul, een van de uh, eigenaren oprichters die was begonnen met met kernwaarden en die heeft allerlei uh, spreuken dingen die we wel eens tegen elkaar zeiden uh, waarheden op de muur gehangen en wij kregen de de vraag om daarop te reageren en ik weet nog goed hoe die reacties waren dat was vooral in de zin van open deur boe herken ik niet uh, is overal waar en wat paul toen zei was dankjewel ik neem al deze input mee en ik kom over twee weken terug met de nieuwe versie elke twee weken hebben we een dag dat we met onze collega's uh, samenkomen. En wat er dan uh, gebeurt is, uh, er komt een betere versie waar iets meer van jezelf uh, in terug te vinden is. En we kregen elke keer de vraag, uh, wat vinden jullie er nu van? En eventueel ook geef dan een suggestie hoe, het er zelf, uh, hoe jij vindt dat het eruit moet zien of hoe het opgeschreven moet worden. En langzaamaan werden het steeds meer waarden die uh, echt over ons gingen en die wij zelf hadden gemaakt uh, met elkaar... Uh, en dat proces heeft denk ik een half jaar geduurd. En na een half jaar hebben we gezegd... Nou, dit zijn uh, onze kernwaarden, dit is ons DNA... hieraan kun je ons uh, herkennen... Op, uh, nou ja, bij wijze van spreken op straat of in het, uh, in het bedrijf. En uh, ja, die kernwaarden die gebruiken we nu als bril... om uh, in het sollicitatieproces om mensen aan te nemen... om uh, op te reflecteren onderling... en ook om elkaar aan te spreken. Um, nou, ik kan er eentje noemen. is uh, de kernwaarde respect. En in de uh, waarde respect... Zeggen wij, we praten nooit over elkaar, alleen met elkaar. En het komt wel eens voor dat je in een gesprek zit en je realiseert van, hé, hey, zijn we nu over iemand aan het praten? Of zouden we dit gesprek eigenlijk met diegene moeten, moeten voortzetten? En op die manier is het eigenlijk in, in elk dagelijks handelen, uh, komen de kernwaarden op de een of andere manier terug, uh, vaak onbewust. En dan, uh, ja, dan handelen we er toch naar. Dus dan gaan we toch het gesprek met diegene voeren, uh, omdat dat, uh, ja, dat zit in ons DNA. Ja, dat gaaf.
2: Ja, ja. En Anne, jij bent er iets later bijgekomen ja. en um, nou, je wordt wel eens gezegd, ja, kerma, die moet ik me dan eigen maken en dat lukt me niet. Ik vind het eigenlijk een geforceerd iets. Uh, hoe kwam jij in aanraking met die kernwaarde? Hoe kwam het op jou over?
0: Ja, dat is wel een mooie vraag, uh, want we hebben verschillende structuren... waarin we ook reflecteren op die kernwaarden. En uh, eentje daarvan, dat is onze trend in talent... waarin we dus langer terugkijken op uh, bijvoorbeeld het afgelopen half jaar... van hoe is het nu gegaan als je kijkt naar talentontwikkeling... maar ook bij de klanten die uh, die we helpen. Uh, En daarin bespreken we ook altijd de kernwaarden. Uh, En uh, een mooie manier waarop we dat doen is gewoon uh, zelf reflecteren van... hoe vind ik nu dat ik op deze kernwaarden scoor... Uh, en dat was voor mij eigenlijk een heel mooi inzicht in uh, uh, de categorieën. Uh, we hebben één uh, kern, maar dat is zelfrelativering. Uh, dus we nemen uh, onszelf niet te serieus, maar ons vak wel. En toen dacht ik, oh ja, misschien neem ik mezelf wel iets te vaak te serieus. Uh, want ik ben best perfectionistisch en volgens mij mag dat er wel wat af. Uh, waardoor ik met veel meer plezier ook in mijn werk kan staan. Ja. Uh, dus het, het is eigenlijk ook weer een andere bril opzetten om uh, naar jezelf te kijken. Uh, ja En het geeft mooi inzicht in waar kan je je dan nog in ontwikkelen. Ja, ja.
2: wauw. Dus het is ook echt voor jezelf een ontwikkelmaatstaf. En niet dat je daardoor allemaal dezelfde mensen creëert... maar wel allemaal mensen die een beetje in hetzelfde geloven en dat ook uitdragen. Ja, daar zit door. het hem
0: heel erg in. Ja. Ja, ja. En ik denk dat het belangrijk is, ook als je als organisatie gaat groeien... dat je eh, toch op een bepaalde manier de cultuur kan vasthouden. En ja. door die kernwaarden zo te ontwikkelen en ja, ze terug te laten komen... Uh, denk ik wel dat we dat uh, ja, goed kunnen doen. Tof. Ja. Dus
2: de kernwaarde is eigenlijk gewoon jullie cultuur platgeslagen. Ja, als ik dat zo ja, als het zo mag zeggen. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Hartstikke goed. En um, dan word je uh, op een gegeven moment Great Place to Work. Je doet mee aan een onderzoek en uh, dan word je nummer één. Want blijkbaar hebben jullie het met elkaar heel erg naar je zin. Um, k- kunnen jullie dan misschien uitleggen in een paar zinnen waarom jullie dat zijn geworden?
1: Misschien jij de eerste Arjen en ja, dan, uh... Waarom we dat zijn geworden? Ja, ja, weet je, waar zijn
2: jullie zo goed op beoordeeld?
1: Ja, ik weet de allereerste keer, toen hadden we geen idee. Uh, we dachten we willen eigenlijk een onafhankelijke spiegel op onszelf. En dan kijken we wel, het uh, ja, was niet echt een doel om te winnen, dat is nog steeds niet. Het doel is altijd om onszelf door een onafhankelijke te uh, laten toetsen. En dan, hoe pijnlijk het ook is, de vinger op de zere plek uh, te krijgen. Want ook als nummer één krijg je uh, elk jaar weer de vinger op jouw zere plek. Dan gaan we dan mee aan het werk. Uh, en waarom uh, zijn wij zo uh, succesvol daarin? Ik denk omdat we erin slagen om elke keer met onze zwakke plek heel serieus aan het werk te gaan... en daar ook echt een resultaat op te bereiken dat de zwakke plek van uh, het, het jaar eerder... die zien we niet meer terug in het jaar erop. En ik denk, als je dat vol blijft houden, dan blijf je een, een goede werkgever. Want die zwakke plekken die zitten echt op thema's zoals balans tussen inspanning ontspanning of uh, eerlijke beloning... Of het management uh, is transparant in de koers die we varen. Dat zijn eigenlijk de drie thema's die we hebben aangepakt in de afgelopen drie jaren. Ja. En uh, ja, dat zijn hele wezenlijke, uh, hele wezenlijke zaken die je als werknemer gaat voelen.
2: Ja, nou, dat vind ik wel heel interessant, want volgens mij zijn dit niet alleen dingen die bij jullie spelen, maar ik denk dat heel veel luisteraars, organisaties uh, dit soort dingen hebben. Ik herken ze zelf ook, we weten niet goed welke koers er gevaren wordt. Uh, hoe zorg je voor een goede werk-privé balans? Mogen we beginnen met de eerste? Uh, we weten niet goed wat er speelt. Hoe is dat, hè, dat op een gegeven moment... jullie geven het signaal van... wij krijgen niet helemaal goed mee waar de drie leiders naartoe willen. Hoe is dat ondervangen? En hoe hebben jullie dat uiteindelijk ervaren?
1: Ja, mag ik hem... Uh, ja, ja, ik, ja. Wat we uh, altijd delen, elke week, zijn successen en uh, fouten. En als ik dan in dat jaar terugluister naar de, de fouten... die Paul, Apple en Martijn uh, hebben gedeeld met ons... Uh, is het uh, heel vaak geweest... wij nemen beslissingen heel vaak impliciet of wij laten onze mening heel vaak uh, in het midden... Uh, zonder daar ontzettend duidelijk over uh, te communiceren met jullie. En daar hebben ze eigenlijk door het jaar heen continu aan gewerkt. Door Als zij uh, met z'n drieën uh, op de heien zaten... Nou, de heien was meestal in Utrecht of uh, soms ergens in het buitenland... dan kregen we um, vanaf dat moment filmpjes... waarin ze hun eigen gedachtenproces gingen meenemen. Um, we kregen ook steeds meer inzicht in de denkprocessen... die voor hun keuzes uitliepen... Uh, En als klap op de vuurpijl, maar dat is eigenlijk dit jaar pas geweest, zijn de strategische keuzes bij ons neergelegd. Dus we hebben kaders meegekregen uh, en uh, die kaders waren voor ons niet zo super ingewikkeld. Want de de koers die we hadden ingezet, die hielden we vast. Maar wat het voor dit jaar ging betekenen, die die vraag is is letterlijk uh, weggegeven en bij ons terecht gekomen. Dus als we nu de vraag moeten stellen, het management geeft uh, duidelijkheid in de koers die we varen, dan is de eerste naar wie ik moet kijken, dat ben ik zelf. Ja, en daarna de collega's om me heen. En in de laatste plaats pas uh, de, de traditionele leiders. Precies.
2: Dus dat is ja. eigenlijk een beetje de piramide bijna omdraaien. Ja. Want jullie zijn uiteindelijk degene die dag in de waarde creëren. Dus jullie moeten ook eigenlijk nadenken over hoe kunnen we dat op de lange termijn nog beter gaan doen. Hoe ja. Nog beter zien. ja. Wow. Mooi. Dat, dat is iets wat we ook voor mij veel organisaties nog een voorbeeld aan zouden kunnen nemen. Uh, Ontspanning, uh, inspanning. Kun jij iets over vertellen?
0: Uh, ja, ik denk dat uh, dat is wat we vorig jaar ook al wel aanvoelden. Maar uh, dat werd wederom door het Great Place to Work onderzoek heel duidelijk. Um, ja, dat we ons niet aangemoedigd voelden in ons werk om een goede werk-privé balans uh, te creëren. Uh, en en nou ja, daarmee ook nog een aantal langdurig zieken die ineens uh, uh, om de hoek kwamen. Dachten we, ja, dit is echt het thema wat we nu moeten aanpakken. Uh, Dus afgelopen jaar stond echt in het thema van uh, balans. Dus hoe creëren we nu met z'n allen als LCG-zijnde een gezonde werk-privé-balans? En daar uh, zijn we op verschillende manieren mee aan de slag gegaan. Dus één voorbeeld daarvan is dat we uh, bij elkaar in de agenda zijn gaan werkvloeren. Dus we zijn gaan kijken van, hé, wat heb jij nu allemaal in je agenda staan... En elkaar daarop uh, bevragen van, hey, is dit misschien niet wel veel te veel? Of uh, uh, wanneer heb je voor jezelf je reflectiemomenten of uh, uh, daadwerkelijk de ontspanning? En doordat een andere collega je daarop gaat bevragen, ga je zelf ook weer nadenken van, oh ja, wacht even, wat heb ik nu eigenlijk allemaal in mijn agenda staan? Uh, Dus dat is een manier geweest om het thema balans terug te laten komen. Uh, Maar we hebben ook elke week uh, een bila met elkaar, waarin uh, we even over reflecteren op de week, maar ook kijken naar wat komt er nu aan. En daarin stellen we sinds kort ook de balansvraag van uh, uh, hoe zit je in je je balans, Uh, heb je nog genoeg ontspanning, Uh, zijn er nog dingen waar je zorgen over maakt. Um, ja, en door simpelweg het thema bespreekbaar te maken... Um, uh, ja, is daar al een hele goede manier gevonden waarop... Uh, nou, ik denk heel veel collega's nu kunnen zeggen... Ja, ik voel me aangemoedigd in mijn werk om uh, een goede balans te creëren.
2: Ja, ja. Wow. Ik vind het alleen al dat je bij elkaar even in de agenda kijkt... en elkaar even van feedback voorzien. Ja. Dat, is, dat, dat gaat een wereld voor me open, waar zou ik bijna zeggen... maar het is zo eenvoudig, maar ik denk ook heel ja. erg simpel... Uh, ja. om het op die manier... Uh, op te lossen. En heb je je zelf meegemaakt, iemand bij jou heeft gekeken of jij bent anders dat je dacht van, nou, dit dit moet anders?
0: Ja, zeker. Op een gegeven moment uh, had ik heel veel trainingsdagen achter elkaar en training uh, geven is sowieso best wel intensief. En dat op een gegeven moment iemand ook zei, ja, wacht even, als ik die weken zo achter elkaar zet, uh, dan voel ik nu al weinig ademruimte. Hoe is dat voor jou? En toen dacht ik, ja, dat is misschien wel uh, ook meteen weer de vinger op de zere plek. Ja, dat is te veel. Uh, en dan kan je met elkaar het gesprek erover hebben. Oké, okay, wat is dan wel oké? Okay? En uh, hoe gaan we dat uh, met elkaar inrichten?
1: Ja. ja. Het is ook wel spannend hoor. Als je je eigen agenda openzet naar een collega die mee gaat kijken. Dat is een beetje je eigen keukenkastje wat je openzet. Het is ja. meestal dicht en er staat allemaal troep in. Ja. Uh, maar dan laat je eventjes alles zien wat er, wat er ook daadwerkelijk staat. Uh, en daar zitten dus heel veel onbewuste uh, keuzes achter. Waarvan je in het begin denkt. Ah, dat werk ik nog wel weg. Die voorbereiding doe ik wel even in die avond. Of die reistijd die neem ik wel voor lief. Ja. En als dan iemand anders mee gaat kijken, en dan echt de serieuze vraag stelt: wanneer doe jij je voorbereiding of waar zit die reistijd nou gepland? Ja. Dan kom je erachter dat het helemaal niet zo, uh, zo vanzelfsprekend is dat die week uh, uh, in balans gaat zijn. Ja. Wauw.
2: Nou, ik vind het echt een mooie, uh, mooie best practice om, uh, om mee te nemen: van uh, laat, doe dat eens eventjes en dat kost nauwelijks extra werk. Dus, ja. uh, en de andere kan vaak veel kritischer kijken dan jij zelf. Er was nog een derde volgens mij. We hadden die uh, meenemen in welke koers er gevaren wordt. Uh, werk uh, of inspanning, ontspanning. En de derde was... Eerlijke beloning.
1: Eerlijke beloning. Eerlijke beloning. Ja. ja. Dat ja. was ook
2: niet helemaal op orde. Uh,
1: nee. Dat komt beter. Nou, dat zit in uh, de marktwerking als je mensen aanneemt. Ja. Uh, nou, mensen die bij een bank hebben gewerkt, uh, die hebben over het algemeen een hoger salaris dan mensen die uit een sector onderwijs uh, komen. Ja. En toch wilden we met de beste talenten werken. Dus we hebben hier en daar in het verleden een stapje gezet. Uh, wat, nou ja, als je het achteraf bekijkt, niet helemaal eerlijk is. Want we doen hetzelfde werk, we hebben hetzelfde, uh, dezelfde functie en soms ook hetzelfde ervaringsniveau. Uh, toen we deze uh, feedback kregen van Great Place to Work, toen dachten we wel eventjes, oeh, dit, is, dit gaat heel veel rumoer uh, veroorzaken, maar we gaan het wel doen. Uh, als problemen moet je zichtbaar maken. Dus we hebben op een goede dag letterlijk het lijstje met alle uh, vaste inkomens openbaar gemaakt. Dat heeft heel veel opschudding uh, veroorzaakt en tegelijk uh, zijn we er zo uh, serieus mee aan de slag gegaan. Dus we hebben niemand verloren daarmee, iedereen is nog aan boord. En uiteindelijk zijn we na heel veel veel gesprekken gekomen tot een uh, uh, salarissysteem waarbij iedereen een verjaardag heeft. En de verjaardag is het moment waarop je een treedje omhoog uh, gaat en die staat helemaal los van je prestaties uh, in dat jaar. Uh, Waarmee we ook nooit meer een beoordeling hoeven te te voeren Uh over iemands functioneren. En wat heeft dat voor een uh, voordeel? We hoeven ook niet meer, uh, we hebben eigenlijk geen leidinggevenden meer nodig uh, daarbij. Iedereen heeft eigenlijk hetzelfde uh, systeem en iedereen heeft geen beoordeling nodig. Er zijn wel twee uitgangspunten van belang. En die twee, dat zijn de volgende. De eerste is, wij zijn allemaal... Intrinsiek gemotiveerd, dus niet door, uh, door beloningsfactoren. En het tweede is, wij ontwikkelen allemaal even snel. Um, maar niet allemaal in dezelfde richting. Dus je kan het nooit in een, uh, in een uh, schaal naast elkaar zetten. Ja. En die twee uitgangspunten, daar zijn we allemaal achter gaan staan. En dat had dus als resultant dat we ook in één salarisschaal uh, pasten met z'n allen. Ja. Nou, dat heeft nog wat uh, rumoer veroorzaakt. Want er waren een paar mensen die, um, die zouden dan in theorie moeten inleveren. Die groeien de komende jaren iets minder hard. En ja. zijn er zijn een paar mensen die groeien naar de schaal toe. Dus ja. ik, denk over een, een, um, ik denk over twee jaar, dan zitten we allemaal in, hetzelfde, uh, in dezelfde schaal. Ja. En dat maakt dat we nooit meer discussies hebben over uh, inkomsten of uh, onderhandelingen bij, uh, bij salarissen.
2: Wauw, mooi. Ja. ja, En dan voelt iedereen zich op die manier ook... Uh.
1: ...hetzelfde beoordeeld als het ware. Ja. Ja, ja. ja, en het enige variabele stuk is dan de... ...we krijgen allemaal per stage van de winst... ...elk ja. uh, kwartaal, maar dat is voor iedereen uh, gelijk. Dus ja. of je nou uh, lang bij de zaak werkt of, uh, of kort... ...dat is voor iedereen uh, gelijk. Wow. Dus daar moeten we allemaal ons best voor doen. Precies. En dit vind ik wel echt, echt drie mooie voorbeelden... ...van hoe je heel serieus
2: met een punt aan de slag kan gaan. En want er nee. zijn zoveel organisaties die doen nog uh, wel die uitvraag. Je hebt er een paar die niet doen, die snappen helemaal niks van. Maar het meestje nog wel die uitvraag... ...maar vervolgens, wat doe je er dan mee... En, uh, en, maar jullie pakken elke keer dus het grootste pijnpunt pakken jullie eruit. Jullie ja. die puist gaan jullie helemaal uitdrukken. Net zolang totdat ja. het helemaal klaar is. En, uh, en, en je ziet hem vervolgens ook niet meer terug. En dat vind ik wel fascinerend. Dus alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Uh, ja. De natuur die, uh, die gaat eigenlijk alweer op. Um, nou, nou hebben jullie als uh, Lean Consultancy Group ook vijf... Uh, ja, waarden zijn het niet, maar vijf pijlers eigenlijk waarvan jullie zeggen, hé, daarmee onderscheiden we ons echt in onze cultuur. Ja. Um, zou je ons, Anne, zou jij eens even kunnen benoemen en vertellen ja. waarom ze belangrijk zijn?
0: Ja, zeker. Uh, dit is ook een beetje gebaseerd op uh, verschillende theorieën die we na hebben gelezen over als het gaat om werkgeluk. Uh, maar daarin kwamen eigenlijk drie thema's heel erg naar voren. En dat heeft alles te maken met uh, nou, dat je je talenten kan benutten, uh, dat je simpelweg plezier hebt in wat je doet, maar dat je ook een bijdrage hebt aan een hoger doel. Mm. Dus, uh, waar je elke dag voor je bed uitkomt... Uh, ja, daar draag je ook daadwerkelijk uh, nou ja, aan iets bij. En toen dachten we... ja, we missen eigenlijk twee dingen. Yeah. Uh, en één uh, daarvan is uh, uh, het werven en verwelkomen. Uh, want uh, ja, als organisatie wil je ook de beste mensen aantrekken... en daar een, uh, een goede match in hebben. Maar die mensen wil je ook weer goed laten landen in je organisatie. Dus uh, uh, ja, eigenlijk mensen van buiten naar binnen halen... dat is ook een belangrijk element om een, uh, nou ja, een gave werkplek te creëren... Uh, en de laatste die we daarin uh, uh, zelf ook belangrijk vinden, is het stukje samenwerken. Dus uh, uh, in de organisatie uh, ervaren heel veel mensen ook plezier als ze uh, nou ja, op een prettige manier met anderen kunnen samenwerken. Uh, dus ja, die vijf elementen, uh, daarin geloven wij heel erg dat dat bijdraagt aan, uh, nou, aan het creëren van een gave werkplek. Ja.
2: Mooi. Um, als, als we beginnen met die, met die hoger doel, hè? Dat, dat is belangrijk jullie hebben, dat vertel jij in het begin, waarvoor jullie eigenlijk staan. Uh, wat ik nog wel interessant vind is dat eigenlijk elke organisatie ondertussen wel, zij het geforceerd of niet geforceerd, hè? misschien door die golden circle, start with why. Iedereen heeft ondertussen wel een purpose, maar zo weinig mensen in een organisatie voelen die ook echt of, of leven ook echt die purpose. Hoe zorgen jullie ervoor dat, dat iedereen dat weet en dat iedereen ook daar helemaal bij aanhaakt?
0: Dat is een interessante vraag. Ik denk dat we veel organisaties ook aan het helpen zijn... om dat veel meer te doorleven. Dus ik zit zelf nu ook bij een een zorginstelling. En daarin... uh uh, heb ik ook aangegeven van haal eens even dat wat jullie dag, dag dagelijks ervaren... vaker terug in uh, nou ja, de overleggen die jullie hebben. Want dan ga je ook weer beseffen, oh ja, voor wie doen we dit eigenlijk? Oh ja, dat is voor de cliënt, die willen we zo goed mogelijk helpen. Ja. Um, en ik denk dat we dat ook uh, eigenlijk in alles wat wij doen, zeg maar... Uh, zowel in onze trainingen als in het stukje consultancy... ons eigen ha- verhaal vertellen over dat we het levensgeluk willen vergroten... Uh, en dat we daar altijd de intrinsieke motivatie en de, de trigger krijgen van oh ja, dit is waarom ik mijn werk doe.
1: Ja. Ja. Ik, ik herinner me ook één moment in het afgelopen jaar. Want ik vertelde dat we zelf onze, onze eigen doelen mogen opstellen. Twee collega's die hebben dat uh, gefaciliteerd, het hele proces daarheen. En die zijn op het briljante idee gekomen om die sessie af te trappen met... Ik denk dat we al een uur hebben stilgestaan bij uh, wanneer heb jij levensgeluk vergroot? Dus we zijn echt gaan nadenken wanneer heb jij in het afgelopen jaar... Nou, echt levensgeluk vergroot. En dat zijn we allemaal met elkaar gaan delen. Allemaal verhalen, elkaar met een bonk okay. energie. Uh, uit dat uur, om vervolgens aan het werk te gaan met wat gaan we dan in 2019, want daar ging het om. Wat gaan we in dat jaar bereiken om, uh, om dat voor te zetten? Ja. Dus ja, dan laten we ook uh, onze purpose terugkomen in het dagelijks handelen. En ik denk dat dat uh, hier en daar nog wel eens ontbreekt. Ja, gaaf.
2: mooi om en heel dat misschien Als
1: je dan iets concreets mag geven aan, aan jouw luisteraars, is het... Um, bedenk eens bij jouw dagelijkse handelen, van wat vandaag in je agenda staat, op welke manier dat bijdraagt aan de doelen van je organisatie. Ja. Dat kun je bij wijze van spreken in de komende 10 minuten doen. Ja. En uh, leg die link maar eens.
2: En als die er niet is, stap dan maar eens even naar een leidinggevende Precies. manager. Van, hé, hey, vertel eens eventjes, wat draag ik eigenlijk bij? Ja. ja. En anders heb je een bullshit job, hè? Sorry <laughs> ja, ja. 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 ja, tof. En uh, talent, uh, daar hebben jullie eigenlijk ook wel een mooie... ...middel voor, of een methodiek voor eigenlijk... ...om te zorgen dat je echt talentgericht gaat werken. Wie zou daar wat over kunnen vertellen?
0: Ja, waar wil ja, ik zeker ja, wat over vertellen? Ik. Ja, um, nou wat Arno al aangaf... ...is dat we niet meer... Uh, uh, nou ja, ...beoordeling hebben met managers. Dus op een gegeven moment hebben we ook... Uh, ...de BILA's die we eerst met onze uh, partners hadden... ...hebben we afgeschaft... ...en we zijn gewoon BILA's met elkaar gaan uh, houden. Uh, omdat we heel erg geloven... ...dat we elkaar ook kunnen helpen... ...in het stuk van talentontwikkeling. Um, En uh, wat we daarin uh, met elkaar bespreken is dus daadwerkelijk terugkijken op de week. van Hoe is die nu geweest? Maar ook welke stappen heb je nu gezet in de ontwikkelpunten die je voor jezelf hebt geformuleerd? En dat doen we dus dan uh, wekelijks in een bila. uh, En één keer in het half jaar dan blikken we echt wat uitgebreider terug. Dus dan staan we stil bij hoe is het uh, afgelopen half jaar gegaan? Maar ook weer wat zou je het komende half jaar willen gaan uh, bereiken? Uh, Nou, dat is een vorm waarin we uh, de talentontwikkeling terug laten komen. Uh, Maar wat Arjen ook al aangaf is dat we dus wekelijks onze succes en fout delen. uh, Waarin we dus ook weer kijken van... hé, welke succes heb ik nu geboekt en wat was mijn bijdrage daarin de afgelopen week. Maar ook welke fouten heb ik uh, gemaakt. Zodat uh, je daar ook weer bewust van kan gaan leren. Uh, En we zeggen eigenlijk ja... Fouten maken, dat moet je, uh, want als je geen problemen hebt, uh, dan heb je pas echt een probleem. Ja. Want dan zit je gewoon heel erg in je comfortzone en uh, uh, ja, dan is er weinig stretch en weinig talentontwikkeling. Dus dat zijn een aantal manieren waarop we onze talentontwikkeling hebben ingericht.
2: Ja. ja als ik daar, daar nou een vervolgvraag op mag stellen, want ik, uh, fouten maken moet. Uh, we moeten leren van onze fouten, dat is ook een beetje het voorportaal van innovatie, verandering, mm-hmm. vernieuwing. Um, maar alsnog is, is het denk ik, best wel lastig als, als professional om, uh, om die volgende stap dan te zetten. Je weet, je krijgt de ruimte om, om fouten te maken. Maar hoe, hoe zoek je ze ook echt op? Hoe doen jullie dat?
0: Uh, ja, wat, een andere vorm die we ook nog hebben is dat je, uh, dat noemen we dan een kata. Maar dat je uh, met één collega bewust op één ontwikkelpunt uh, heel erg eigenlijk gaat inzoomen. Ja. Uh, en dan ga je voor jezelf formuleren van nou over een, uh, drie maanden uh, wil ik hier en hier staan. Ja. Uh, en elke uh, gesprek kijken we bewust naar... welke stap heb je nu gezet? Uh, en is er nou iets wat je tegenhoudt... om een vervolgstap te zetten? Uh, waardoor je steeds weer die trigger eigenlijk opzoekt... om buiten je comfortzone te gaan. En uh, uh, nou ja, dingen die je misschien spannend vindt... Uh, toch op te zoeken. Ja. En die stok achter de deur maakt eigenlijk... dat je el- elke keer wel weer een stap zet. Um, en tenminste, dat is mijn eigen ervaring daarin. Dat uh, de dat ja. stress er altijd wel zit. Ja. Yeah.
1: En wat ik ook nog voel, is dat het aanmoedigen tot het maken van fouten uh, zit ook in hoe je daar in het verleden mee om bent gegaan. Oh, ja, mooi, uh, dus ja. als er fouten zijn uh, gemaakt, dan is het uh, van hé, hey, wat, uh, wat cool, dat is een heel mooi leermoment. Deze ga je waarschijnlijk nooit meer maken. Ja. En daar word je allemaal beter van. als je dat nog deelt met anderen, dan, uh, dan, dan, dan worden de anderen daar ook beter van. En de reactie zal nooit zijn van oh, wat heb je zitten klooien en uh, ga dit maar oplossen. Maar het is altijd... Um, wat heb je hiervan geleerd ja. uh, en waar kunnen, wat kunnen anderen nog meer leren hiervan? Goed.
2: Dus ja. dat moet je ook echt centraal zetten en communiceren. Ja. Dat is heel belangrijk hoe je er vervolgens mee omgaat. Ja.
1: ja, dus wat je in onze organisatie nooit zal, uh, zal zien, is um, iemand die een fout heeft gemaakt, en daar dan wordt op aangesproken. Nee. Dat, uh, dat, dan zou ik mijn verantwoordelijkheid nemen en hey, jij spreekt me iemand aan op een fout, dat is niet de bedoeling. Nee. En zo zit dat in de cultuur uh, verankerd. Maar dat is ook, ja, fouten delen aan zich is al best spannend. Ja. Um, dus dan moet je echt een, een soort uh, ja, de, de veiligheid voelen om dat ook te doen. En het eerste signaal wat tegen die veiligheid ingaat, daar moet je dan tegen, tegen optreden. Ja. Daar hebben we wel een paar jaar over gedaan om daar te komen. Ja. Maar ik durf nu wel te zeggen dat het, uh, dat het veilig is om al je fouten te delen. Ja,
2: tof. Het ja. ja. ja, is wel interessant dat je het woord laat vallen. Want dat is echt een van de uh, misschien wel meest onderbelichte cultuurwaarden op dit moment in organisaties. Hè. Want er moet zoveel in, zoveel korte tijd, er is veel druk. Maar hoe zorg je nou ook echt dat je jezelf kan zijn dat er die veiligheid is. Um, kan, je, kan je dan misschien ook vertellen hoe jullie proberen om die veiligheid dan te borgen? Zijn er bepaalde dingen die jullie daarvoor doen? Er is iets wat je dan binnen schiet. Ik denk dat we
1: echt iets doen. Ik zou zeggen, in onze kernwaarden ja. zitten heel veel aspecten uh, verweven die te maken hebben met, met onze veilige cultuur, die we ja. ook naar klanten proberen uit te dragen. Uh, als ik een moeilijke situatie bij een klant heb, dan, dan krijg ik altijd support uh, daarbij. Dus het, het stellen van hulpvragen. Dat is ook uh, iets ja, wat fijn. Dus het maakt niet uit hoe lang of hoe kort je bij de organisatie werkt. Iedereen heeft hulpvragen. Iedereen heeft een spannend moment in de, in de komende twee of drie weken. Dus om die kwetsbaarheid te laten zien. Want ik, ik vind dit moment spannend. Ik weet niet precies hoe ik daarmee om moet gaan. En mag ik wat hulp van collega's. Dat wordt ook heel erg aangemoedigd. Ja. En ik denk dat je nou niet echt kan zeggen. van: Nou, We hebben regels die zeggen uh, dan is het veilig. Maar het is gewoon hoe wij onderling met elkaar omgaan. Dat geeft een gevoel van veiligheid. Ja,
2: mooi. En dat zit misschien ook wel een beetje in de manier van samenwerken. Dat is ook een van die uh, vijf zaken waar jullie veel mee bezig zijn. In jullie ja. cultuur. Ja. Ja, ho- hoe hebben jullie dat? Want jullie hebben, dat is misschien goed om even te doen Jullie hebben geen kantoor. Nee. Jullie nee. komen eens in de twee weken met z'n allen samen op een vrijdag. En dan nee. gaan jullie plannen maken. In de andere uh, ja, negen dagen z- werkdagen zijn jullie... Uh, bij klanten. Ja, maar hoe zorg je dan toch dat je goed samenwerkt? Hoe hebben
0: jullie dat. Uh... Ja, uh, nou, aanhakend wat Arjen net zegt, is dat we een uh, hulpvragen-app hebben. Uh, nou, als je nog klein bent, dan kan je natuurlijk uh, in een kleine appgroep al je vragen stellen en dan sneeuwt die niet onder. Maar als je op een gegeven moment met 50 man bent, dan is de lol, uh, staat in de app, maar dan zijn de hulpvragen alweer ondergesneeuwd. Ja. Dus wat we hebben gedaan is een aparte appgroep die alleen maar bedoeld is om uh, hulpvragen in te stellen. Uh, en. Nou ja, wat je dan nu bij ons merkt is dat er binnen no time al als iemand een vraag heeft gesteld een reactie komt uh, nou ja, van iemand die ervaring heeft uh, uh, nee, bijvoorbeeld met de vraag of uh, en, uh, altijd met als doel om uh, die collega weer verder te helpen. Uh, En dat is heel fijn, want niet altijd zit je met een andere collega bijvoorbeeld op een opdracht. Dus uh, uh, als je dan heel erg voor jezelf blijft hangen in, oh ja, hoe moet ik hier nu mee verder? uh, Dan is het heel prettig dat je een vraag kan stellen en dat er altijd wel iemand is die uh, kan reageren of je kan helpen. Ja, Ja.
2: mooi. Dus dat is een van jullie belangrijkste schakels eigenlijk wel in het samenwerken, is uh, op een makkelijke manier bereikbaar zijn. Uh, En ik een advies in kunnen winnen.
1: Ja, Ja. en die dag die je aangaf. Eens in de twee weken. En soms is het in de drie weken. Dat zijn twintig per jaar. uh, Die staat er in het teken van uh, besturen. Dus wij besturen onszelf als organisatie. Het ontwikkelen van uh, onszelf of van elkaar. En uh, plezier maken. Want normaal gesproken. Die andere negen dagen zitten we allemaal remote bij onze klanten. Maar die ene dag zijn wij samen en uh, dan is het ook uh, de bedoeling om een plezierige tijd te hebben. Ja. Maar die andere twee thema's, besturen en ontwikkelen, uh, ja, daar faciliteren wij onze samenwerking. En dat vind ik nog steeds een, een gedurfde keuze om 20 uh, dagen per jaar met 50 mensen, nou reken maar uit, ja. te investeren in het ontwikkelen van jezelf en het uh, stimuleren van de samenwerking. Ja. We doen echt geen klantwerk op die dagen. Precies. Ja. Dat, dat zijn inderdaad behoorlijk wat
2: facturabele uren
1: die je verliest. Nou
0: ja,
2: die je, ja. En, ja. Um, nou ja, die je weer... wint.
1: Die je wint omdat je beter wordt. Nou ja, precies. Ja. Maar dat is de vraag. zeggen, ja. jij
2: ja. ja. vindt het een spannende keuze? Ik denk dat heel veel leiders uh, zouden zeggen van ja, ben je gek? Weet je wel wat dat kost? Ja. Uh, nee. Maar als, als ik dan jullie de vraag stel, uh, is het dat waard?
1: Zegt me dan ja? Ja,
0: dan zou ik direct mondag, ja. 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 Ik zou ze
1: ook niet willen missen, die dag. Nee. Nee. Het is nee. ook echt de dag. Ja, het klinkt een beetje uh, merkwaardig. Maar het is dan ook een soort ontspannen werkdag. Ja. Um, ja, ik zou hem echt niet willen missen. Als het zaterdag zou zijn, zou ik misschien nog komen. Ja, mooi.
0: Ja, en wat daarop aanhakt. Want Arjen zegt, ja, we doen geen klantwerk. En tegelijkertijd is het wel het moment als je ergens op je opdracht tegenaan loopt. Uh, dat je een aantal collega's bij elkaar kan uh, uh, trommelen. Om te zeggen, hé, hey, kun je eens even met mij sparren? Want ja. ik loop hier en hier tegenaan. Waardoor je, ja, uh, ben ik ervan overtuigd. Uiteindelijk weer uh, betere klantwaarde levert. Ja, ja. ja.
2: mooi. Um, verwelkomen. Dat is ook nog een belangrijk, ja. uh, en, ik, en ik hoorde jou, dat die, die wil ik toch eventjes herhalen. Ik weet niet of je hem nog gaat noemen, maar dan doe ik dat alvast. <laughs> je zo mooi zei, hè? je moet zorgen dat je de juiste mensen binnenboord haalt. Maar wat nog veel makkelijker is in deze wereld, is te zorgen dat zij eigenlijk bij jou komen. Dat ja. ze jou vinden in plaats van ja. dat jij ze hoeft te vinden. Um, maar,
1: maar hoe kijken jullie nou tegen dat thema aan? Ja, het is wel leuk. Want hoe zorg je dat ze bij jou komen? We hebben een keer een analyse gedaan op de meest succesvolle sollicitaties. En de meeste zijn dan toch op de een of andere manier via via gekomen. Uh, Dus dan is er een soort promotienetwerk uh, waar we niet helemaal het zicht op hebben. Dat er wel voor zorgt dat mensen bij ons komen uh, solliciteren. En uh, wat ook helpt is een aantal keer de uitverkiezing tot uh, Great Place to Work. Ja, ja, dat helpt uh, daarbij. Uh, maar wat natuurlijk ook waar is, um, je, je behoudt mensen niet en je werft ze ook niet door alleen maar goede arbeidsvoorwaarden te, te bieden. Uh, er zit meer achter en dat is denk ik uh, vooral het, de mogelijkheid tot jezelf ontwikkelen en uh, het bijdragen aan een zinvol doel en iets doen waar je blij van wordt en goed voor in een hele leuke groep uh, collega's. Ja. En dat kunnen we wel allemaal bieden, ja. Waarbij hebben we niet extreme salarissen uh, um, aanbieden. Maar wel het, uh, het portie wat van binnen zit. Dus het, uh, het geluk en plezier ervaren. Mooi. Ja.
2: Tof. Um, jullie hadden ook nog, dat, voor, dat wil ik dan ook nog, en dan, dan gaan we naar, naar de inhoud van Lean, et cetera. Um, hadden jullie, uh, je tekent een heel mooie muur met, met, met twee wanden. En daarin eigenlijk in vier uh, categorieën, waarin jullie eigenlijk met je strategie komen, tot wat je eigenlijk elke dag in, uh, doet het om tot een procentje beter te komen. Want uh, dat vond ik wel een hele interessante meter. Die zou je ons nog even kort mee kunnen nemen.
1: Ja, dus die schurkt een beetje tegen de inhoud aan... wat we dus aan klanten leren okay, nou, en dat we op onszelf mooi, uh, toepassen. Ja. 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 Um, ja, wij hebben een, uh, een visie en die gaat ver vooruit. We hebben gezegd over 50 jaar willen wij een bijdrage hebben geleverd... aan het levensgeluk. Ja. Um, maar dat is niet heel concreet om op te sturen. Uh, sterker nog, we weten nog niet eens precies hoe we dat uh, nou meetbaar maken... Uh, Maar we maken dat kleiner. Dus eerst naar wat willen we dan in de komende vijf jaar bereiken. En daarna naar wat staat er dan in dit jaar op het programma. En we stellen onszelf de vraag. Wat zijn de belangrijkste meters die erbij horen? En dat is net als het dashboard van een auto. Niet te veel. Maar wel die cruciale die jou zeggen uh, hoe de zaken ervoor staan. Elke twee weken als we samen zijn onder het kopje besturen. uh, Kijken we naar hoe staan de meters. Elke meter wordt besproken en de eigenaar van de meter, want dat eigenaarschap is uh, onder onze collega's belegd... ...de eigenaar die kan aangeven, hij staat op groen en dat heeft deze en deze uh, oorzaak. Of hij staat op rood en dat heeft uh, deze en deze oorzaak. In beide gevallen gaan we proberen daarvan te leren. Ja. Dus als iets positief afwijkt, dan kunnen we kijken wat we extreem goed hebben gedaan. Uh, en als iets negatief afwijkt, dan kunnen we kijken was dit een incident, uh, weten we de oorzaak of weten we de oorzaak niet... En uh, dat worden dan uh, korte termijn acties om de meter weer uh, te herstellen. We maken het allemaal visueel. Dus je had het over muur, muur, muur. Ja, we hebben geen kantoor, maar we nemen wel een een demontabele muur met ons mee. Hangen we letterlijk op, zodat we ook echt kunnen kijken uh, naar wat we hebben opgehangen. Zodat er geen ondubbelzinnigheid in zit. Fysiek ophangen. Dat, uh, dan kijk je allemaal naar hetzelfde en dan neemt het meeste kans op interpretaties uh, weg. Uh, misschien wel het belangrijkste stuk is, uh, je hebt dan de meters, de KPIs ja. van uh, je bedrijf op dit moment. En er zijn een aantal van die projecten die ervoor gaan zorgen dat je het beter gaat doen. Ja. Um, toen we met deze oefening begonnen hadden we er 27 met ongeveer 25 mensen. En elk uh, verbeterinitiatief had denk ik zo'n projectteam van vier of vijf. Dus je was er minstens in zes actief. En waar we achterkwamen toen we dat visueel hadden gemaakt. was nou, We houden elkaar behoorlijk bezig. En ook al die projecten zitten elkaar een beetje in de weg. Intussen hebben we dat teruggebracht naar moet ik even kijken, vier denk ik. Ja. De vier belangrijkste thema's. En um, dankzij een van onze collega's die helemaal fan is geworden van het uh, kwartaaldoel. Ja. Uh, zijn we nu in dit kwartaal, we zijn in januari. Met één team uh, bezig om één doelstelling uh, te behalen. En dat is dan één zo'n doel waar alle collega's bij nodig zijn. Dus als we tijd hebben om te verbeteren, dan zijn we allemaal met het uh, het punt bezig. En dat is toevallig, of helemaal niet toevallig, nu onze zwakke plek uit uh, het Great Place to Work onderzoek. Waarvan we de uitslag nog moeten krijgen. Uh, Maar de voortekenen zijn dat we in de eerlijke verdeling van het werk nog wat stappen te zetten hebben. En dat wordt ons uh, ons kwartaaldoel. Mooi, Ja.
2: En dat vind ik ook wel mooi, want, je ziet in, uh, want, want als je het als je dan even analyseert, dan zou je zeggen dat die 27 veranderdoelen heel erg uh, in de breedte is en iedereen daarin meekrijgt. En dat jullie nu eigenlijk hebben gezegd van nee, we doen klein en dan in de diepte, waardoor iedereen daarin mee kan komen. En als dat is gelukt, dan naar de volgende. Ja. En dat, uh, ja, dat is een veel effectievere methodiek. En tot slot, want we hebben dan, uh, heb je er nu drie genoemd, en je had ja. uh, de visie eigenlijk die je altijd weer verscherp houdt, de KPIs die daaraan bijdragen, de veranderprojecten die weer zorgen dat je die KPIs haalt. En dan had je nog iets meer ja, to-do's, toch? Ja,
1: de korte termijn uh, to-do's. Ja. Dus elke twee weken zijn we bij elkaar. En dat betekent als er één actie uitkomt, dus uh, nou, uit de discussie die we dan hebben gehad. Uh, die heeft al een eigenaar, want dat is namelijk de eigenaar van of de meter of het verbeterinitiatief ja. En uh, die actie die is dan voor de twee weken voor die eigenaar. En uh, we kunnen erop vertrouwen dat die dan ook wordt, uh, wordt opgevolgd. Ja. En dat, zou, dat is dan de, de laatste wand met de, ja. de korte termijn uh, acties.
2: Mooi. En zo zorgen, zorgen jullie dus voor dat je en groeit en dat je het leuk hebt met elkaar. Ja. Ja, tof. Nou, laten we dan tot slot even gaan naar, naar de inhoud, wat jullie eigenlijk bij klanten doen, want jullie geloven ook ergens in. Um, jullie heten de Lean Consultancy Group, maar jullie doen eigenlijk meer dan alleen Lean. Maar um, een vraag die ik natuurlijk wel vaak, vaak krijg en die zou ik dan ook graag aan jullie voorleggen. Um, hoe zou je Lean in één zin omschrijven en hoe zou je dat dan afzetten tegen bijvoorbeeld ook agile?
0: Het is altijd spannend om dat in één zin te. Ja, dat is laier Nou ja, ik, eigenlijk vind ik: allebei gaat over stukken continu verbeteren of kleine stappen zetten om uh, meer klantwaarde te creëren. Uh, waarbij je lean uh, vaak veel meer kijkt naar hey, je bestaande processen. Hoe kun je die nou, uh, nou ja, optimaliseren? Hoe kun je de verspillingen eruit halen? En bij agile is vaak uh, nog niet helemaal duidelijk wat een project moet gaan opleveren. Dat zit meer op het stukje innovatie. Uh, en dat is ook een methodiek om uh, uh, ja, stappen te zetten en nieuwe dingen te creëren. Uh, waarin je meer klantwaarde, creë- ja, klantwaarde levert. Ja. Dus is niet Mooi. echt één zin, maar... Uh.
2: We, we rekenen hem goed. Okay. En, um, en, en jullie gaan daarmee, jullie helpen daar klanten mee. Um, wat zijn voornaamste vragen of, of, of uitdagingen waar klanten mee zitten... waarvan jullie dan op inhaken? Waar lopen ze tegenaan waar nu huren ze jullie in?
0: Eigenlijk dat wat Arjen net zei over veel te veel projecten hebben. Ja. Uh, en uh, eigenlijk ook niet weten wat er allemaal loopt. Wat precies de doelstellingen zijn, hoe erop gestuurd wordt. Dus het creëren van uh, zo'n wand waarin alle informatie van een organisatie hangt, uh, daar worden wij heel vaak voor gevraagd. Het creëren van overzicht, het creëren van een uh, uh, manier waarop goed gestuurd kan worden.
2: Want ja, dat, dat, dat veranderen moet, dat weet elke organisatie ondertussen wel. Uh, en de meeste beginnen ook wel allemaal trajecten, maar die, die stranden ergens. Ik zit zelf ook wel eens in dat soort trajecten. En dan uh, vervolgens, ja, wat moeten we nu en wat doen we? Want sommige organisaties hebben wel drie verschillende lijnen lopen op één doel. Dat weten ze ineens van elkaar. En dan gaan jullie ja. kijken, hoe kunnen we daar dan inzicht in krijgen? En ja. jullie doen het ook via die vier traps uh, als het ware, die je net eventjes schetste over. Hebben jullie ook andere methodieken voor?
0: Ik denk dat dat op organisatieniveau heel vaak uh, wordt gedaan volgens de vier trapsraket, zoals je hem zo net wel hebt genoemd. Maar we zijn ook heel veel teams aan het begeleiden op uh, wat zijn nu eigenlijk je teamdoelstellingen en hoe kan je daar dagdagelijks nu op sturen. Uh, Dus uh, dat gaat in alle lagen van de organisatie.
1: Mochten de mensen willen verder zoeken, die vier traps raket die heet in het Japans uh, Obeya En dat staat ja. voor de grote open ruimte, ja. waarin je visueel maakt wat, uh, wat er allemaal speelt in je, in je organisatie. Ja. En ja, wat, wat, wat voor problemen hebben klanten ook? Soms zijn er gewoon processen die niet lekker lopen, mm-hmm. waarbij ze um, uh, mensen die er te dicht op zitten, uh, eigenlijk niet meer zien, niet meer overzien wat er aan de hand is. Dus wat we ze dan helpen, is uitzoomen. Uh, met de spelers die uh, een rol hebben in zo'n proces en dan kijken hoe gaat het nou van begin tot eind. En dan heel concreet, ik was gisteren bij een gemeente en dan ging het over het proces bestuurlijke besluitvorming. Daar heb ik in het begin zo geen idee hoe dat uh, precies werkt, maar ik kan wel mensen helpen inzicht verschaffen in hoe het gaat. Door steeds de experts het woord te geven en te vragen wat doe jij en uh, wanneer ben jij klaar met je handelingen en wie komt er daarna in in het proces. En dan komen ze waarschijnlijk zelf met uh, ideeën hoe ze dat kunnen kunnen verbeteren.
2: Ja, mooi. En en, en wat zijn wat jullie betreft, uh, uh, want je moet altijd in het klein beginnen. Wat zijn wat jullie betreft de eerste stapjes waarvan je nou zegt, uh, waar zijn nou mee kunnen beginnen om iets meer lean te gaan werken?
0: Ja, dat vind ik altijd wel mooi. We zeggen altijd, ja, Lean of Agile werken is geen doel op zich. Want uiteindelijk wil je bepaalde doelen bereiken en dat kan middels Lean of Agile. En om een klein voorbeeld te geven, ik heb uh, ooit een uh, project begeleid waarin uh, een nieuwe communicatievorm opgezet moest worden in de organisatie. En toen hadden ze ook nog niet voor ogen van, ja, wat, wat moet het dan worden, uh, maar de eerste stap die zij hebben gezet... is gewoon eens gaan uitvragen in de organisatie... van ja, wat mis je nu qua communicatie? Uh, waar heb je behoefte aan? Uh, en door daar een beter beeld van te k- krijgen... en echt te begrijpen van... oh ja, wat, uh, wat moeten we dan gaan organiseren? Uh, konden ze weer een vervolgstap zetten... van uh, nou ja, het opzetten van een nieuw communicatiekanaal. Dus vaak het, eerst het inzicht krijgen in... Uh, wat is nu precies het probleem... of waar lopen we tegenaan? Uh, is uh, wat, uh, ja, wat wij organisaties voor adviseren.
1: Ja. Oh, ja, ja. ja er is nog iets wat, uh, waar ik durf te zeggen dat we ons in onderscheiden, is ja. um, lean zijn of lean worden is inderdaad geen doel, uh, maar het lean gedachtegoed neemt heel veel gedragsaspecten met zich mee en uh, je krijgt veel instrumenten, uh, maar met die instrumenten alleen ben je er nog niet. Het gaat heel erg om uh, het gedrag, uh, hoe je daarmee omgaat. Dus, Eigenlijk wat we net uh, in het eerste deel hadden toegelicht over onze cultuur. Dus je mag fouten maken, je moet experimenten aangaan. Leiders zijn faciliterend of zelfs dienend, piramide op zijn kop. Uh, dat krijg je niet zomaar geïmplementeerd nee. uh, of uit een training uh, gehaald. Dat is... Uh, ja, 20% is uh, inspiratie en 80% uh, transpiratie. Dat zit in die transpiratie, in het aanmeten van, uh, van ander gedrag. Ja. Uh, waar we wel trots op zijn, we hadden uh, vorige week een gastspreker van uh, Toyota, uh, Lex... En die zei, wij jullie zitten wel redelijk dicht bij onze cultuur, wat dat betreft. Dus daar uh, ja. waren we heel erg om te glimmen. Ja. En uh, dat is juist waar we heel erg op, uh, op inzoomen, op de gedragsaspecten. Uh, Want die, gaan, die zijn veel belangrijker dan uh, het juist hanteren van de instrumenten.
2: Mooi, dat vind ik, dat vind ik een hele ja. mooie shift inderdaad. Want Er
1: zijn zoveel mensen die roepen, je moet het zo doen. Maar het lukt pas inderdaad, verandering is
2: eigenlijk altijd gedragsverandering in organisaties. Uh, heb, je, heb je daar een goede tip voor? Van hoe zorg je nou dat je bij jezelf, of bij een collega, of misschien zelfs wel een leidinggevende, dat je daar toch iets in gedrag veranderd krijgt?
1: Ja, de belangrijkste tip die ik kan meegeven is: kijk altijd eerst naar jezelf. Uh, want in een, uh, als je iets vindt van iemand anders, uh, dan zet jezelf eigenlijk niet op de foto van het probleem. Ja. Uh, dus kijk dan eerst naar welke bijdrage heb ik in deze situatie. Dus het begint bij uh, zelfreflectie. En uh, ga dan met die inzicht dus het gesprek aan... en dan is uh, een van onze kernwaarden... begrijpen voor ingrijpen. Ja. Dus ga eerst eens even op de stoel van de ander zitten... om, het, uh, om de situatie vanaf die plek te bekijken. Ja. Met je eigen zelfreflectie... en dan komt er vast een heel mooi gesprek uit. Want op intentieniveau... Uh, kan ik me niet voorstellen... dat het uh, heel erg van elkaar verschilt. Ja, mooi inzicht, mooi inzicht.
2: Oké, okay, um, dan, dan nu nog een las. want jullie zeggen ook... Uh, Lean is ook weer veel experimenteren... wel fouten durven maken... Uh, maar uh, wat nou hey, jullie werken? Bijvoorbeeld ook in de zorg, daar doe ik ook veel mee. Uh, als er heel erg beperkt tijd en geld is. Hoe zorg je toch? Hè, en in de zorg is dat gewoon zo. Er zijn ook organisaties die roepen dat ze dat uh, niet hebben. Omdat ze nou eenmaal een andere focus hebben. Uh, maar hoe ga je er nou mee om, om toch klein te beginnen. Op het moment dat er weinig tijd en geld is.
0: Ja, Een vorm is uh, uh, het opzetten van een dagstart. Dus uh, um, ik heb veel teams begeleid. Ook die, uh, nou ja. Tegen problemen aanliepen, maar die uh, eigenlijk alleen maar in een teamoverleg één keer in de maand ongeveer met elkaar werden uh, besproken. En doordat zij nu uh, dagelijks met elkaar uh, een hele korte call hebben, uh, hebben ze een manier gevonden waarin ze uh, de problemen die ze ervaren uh, meteen met elkaar kunnen bespreken. Uh, wat een kleine investering is natuurlijk aan het begin van je dag... maar wat uh, voor heel veel mensen heel veel oplevert... doordat ze even contact hebben met elkaar... en uh, de issues uh, ja, waar ze last van hebben... of waar ze tegenaan lopen, met elkaar kunnen oplossen. Uh, dus dat zou een hele kleine stap kunnen zijn. Ja. Ja.
1: Mooi.
2: Heb jij nog een aanvulling erop, Arjen?
1: Ja, het is, soms moet je even wat tijd investeren... om aan de achterkant tijd te winnen. Ja. Uh, en dan is het het moment zoeken om een investering te doen Zodat je uh, tijd gaat winnen doordat je minder fouten maakt. Dat je minder uh, achteraf aan het repareren bent. uh, Dat je soepeler aan het werken bent. En dan is het één keer investeren. Want die tijd die je terugverdient, die kun je dan weer investeren om nieuwe verbeteringen uh, te initiëren. Precies. En ja, hoe gaaf is het dat je steeds meer capaciteit uh, vrij krijgt om uh, te blijven verbeteren.
2: Ja, Ja. en en, en misschien dat daar ook het middel van in elkaars agenda's checken. Om daar eens kritisch naar te kijken ook nog wel weer bij helpt. uh.
0: Ja, wie weet. ja zou zomaar kunnen. Ja. Ja, ik
1: ben heel benieuwd wat er. Uh, nou ja, ik krijg wel eens het moeilijk voor elkaar om een afspraak te maken met uh, een leidinggevende. En hoe hoger in de organisatie, hoe langer ja. de doorlooptijd tot die afspraak gemaakt is. En dan vraag ik me wel eens af, hoe ziet zo'n werk achteruit? Ja. Um, wat doen die mensen? Daar ben ik heel benieuwd naar soms.
2: Volgens mij is dat uh, het het oude polderen en vooral veel overleggen. Precies. En uh, ja, zijn we daar veel mee bezig.
1: Ja, of waar zit dan het contact met uh, de echte werkvloer? De de plek waar de waarde wordt uh, gecreëerd. Dus in de zorg, wanneer ben je nou echt uh, op locatie? Ja. uh, Aan het bed. uh, Precies. Ik vraag me dat wel eens af. Ja.
2: Nou komen jullie, gaan we een beetje richting het einde toe, we hebben heel veel organisaties over de vloer die jullie mogen adviseren over hoe het uh, wellicht wat beter te doen om uiteindelijk ook levensgeluk te vergroten. Uh, Wat zijn wat jullie betreft de meest interessante, uh, prangende ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn of uitdagingen waar organisaties tegenaan hebben waarvan je zegt, hé, dat dat komen we vaak tegen, dat is belangrijk, die willen we nog even
0: bedoelen. Een van de belangrijkste die ik uh, tegenkom is heel veel willen doen in een hele korte tijd. Uh, En daar uh, misschien de grootste uitdaging nog wel ligt om echt keuzes te maken. Uh, En dat is onze eigen ervaring ook. Als je dus bepaalde focus wil uh, aanbrengen en zegt... nou, het komende kwartaal gaan we echt alleen maar aan dit project werken... is de kans van slagen zoveel groter dan uh, honderdduizend dingen tegelijk te willen doen.
1: Mooi. Ja. Uh, En ik zie ook eentje op het gebied van ontspanning, inspanning... Um, we krijgen steeds meer prikkels uh, te verwerken door allerlei sociale media. De communicatie gaat steeds sneller. En het gevaar om overal op te uh, willen reageren. Uh, dus een manier verzinnen hoe je je uh, ontspanning bewaakt in je, uh, in je organisatie. Ik denk dat dat uh, een thema is. Daar zijn wij zelf mee aan de slag uh, gegaan en geweest. Met het uh, werkvloeren in de agenda's. Met het wekelijks uh, bespreken hoe is je balans. Uh, hoe vroeger je daarin kan signaleren hoe meer problemen je voorkomt voor de toekomst. En ik vind dat een werkgever daar best wel een rol in mag hebben. Zelfs als de de overprikkeldheid buiten je organisatie uh, zich vormgeeft. Ik vind dat we daar best een uh, een rol voor de werkgever mogen toedelen.
2: Ja, mooi. Oké, dan tot slot de allerlaatste vraag. En die is persoonlijk, dus jullie mogen allebei beantwoorden. Wat is wat jullie betreft de belangrijkste sleutel voor meer energie op het werk?
0: Voor mij is de belangrijkste sleutel vrijheid voelen in je, uh, in je werk om uh, dat te ontwikkelen waar je zelf het uh, bl- meest blij van wordt.
1: Mooi. Ja, ik leg hem op uh, contact met, uh, met mensen.
2: Mooi, volgens mij is dat een mooi einde. Mag ik jullie hartelijk danken.
1: Graag gedaan. Graag
0: gedaan. Leuk.